Я вас всех приветствую. Я вас поздравляю с этим наступающим праздником Нового года. У нас в последнее время очень много праздников. У нас в октябре было открытие церкви, а в ноябре был у нас праздник благодарения или по-русски праздник жатвы. И в декабре у нас был уже праздник Рождества Христова. И сегодня у нас еще один праздник. Я думаю, у нас праздников будет намного больше. Сегодня, слушая это пение, мне вспомнили слова, которые будут очень созвучны с проповедью, которую я сегодня приготовил, когда Иисус Христос обращаясь к израильскому народу. Вообще эти слова не только обращаются к израильскому народу, они больше обращаются к ученикам Иисуса Христа в Нагорной проповеди. И Он говорит об одной реальности, в которой кажутся многие люди, когда они услышат этот Божий призыв, когда Он скажет «поздно». Седьмая глава, 22 стих, Евангелия от Матфея, он говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесы возгоняли, не Твоим ли имени многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это реальность, с которой столкнутся многие люди, живущие на этой земле. Это реальность, с которой столкнутся Те люди, которые себя считали частью Божьего народа, но реальность оказалась для них совершенно другой. А предо мной брат Сергей говорил, то, что мы празднуем два праздника, эти праздники они идут очень рядом, ногу об ногу. И один праздник Рождества Христова, другой праздник Нового года. Я так поразмыслил на, насчет этих двух праздников и заметил, это совершенно два разных праздника. Обычно, когда мы собираемся на праздник Рождества Христова, мы как-то с вами по-особому радуемся. Мы радуемся то, что в мир пришел Спаситель, мы говорим о этом великом плане искупления, мы с вами коснулись прошлое воскресенье этой темы песни Возрождения, мы с вами говорили о небесах, которые ожидают всех искупленных святых, о том, как там мы будем радоваться, как будем жить этой естественной жизнью, наполненной счастьем. Но когда мы подходим к празднику Нового года, у нас состояние совершенно другое. Для многих это грустный праздник. Так сложилось в нашей русской русской культуре. Этот праздник, он наталкивает нас, чтобы мы сделали анализ своей жизни. Он подталкивает постоянно нас, чтобы мы посмотрели на свою прожитую жизнь, особенно за прошедший год, чтобы сделали анализ, как мы прожили этот год. В этот день многие вспоминают те обещания, которые они сделали или дали кому-то в прошедшем году. И мы, вспоминая эти обещания, мы много мы замечаем то, что многие обещания они были не исполнены. Я разговаривал уже с многими людьми с нашей церкви, и говоря о Новом Годе, я замечаю, как многие люди, они принимают новые решения. Они принимают новые решения, чтобы они хотели изменить в этом настоящем грядущем году. Кто-то еще раз попытается прочитать Библию за год. Сегодня может кто-то решит стать лучшим отцом, может лучшим мужем, кто-то решит стать лучшей женой или лучшей мамой. Сегодня может в этот Новый год кто-то принял решение для себя стать лучшим сыном или лучшей дочкой. Сегодня может кто-то принял решение чтобы в будущем году решить многие вопросы жизни. 
А кто-то может принял решение в следующем году жениться. Это тоже нужно. И мы сталкиваемся очень много с разными решениями, которые мы делаем на предстоящий год. По той причине, что это событие, оно нас по-особому располагает к анализу своей жизни и к принятию новых решений, которые мы делаем на следующий год. А сегодня я вместе с вами хотел посмотреть на один из псалмов Давида. Я думаю, Давид, когда писал этот псалом, он очень внимательно анализировал свою жизнь. Он очень внимательно смотрел на свою жизнь и пытался увидеть каждую сферу прожитой жизни. Я не думаю, что это был он писал в этот праздник Нового года, но я думаю, находился в тех же обстоятельствах и в том же состоянии, в котором мы сегодня находимся с вами. Он находился в этом состоянии, когда он постоянно и пытался вновь проверить себя. Он очень желал узнать внутренность свою для того, чтобы увидеть реальность жизни. А сегодня вместе с вами хочу посмотреть на этот псалом, псалом для того, чтобы мы могли сделать реальную оценку самого себя. Я знаю, многие из вас анализируют прожитую жизнь, особенно за прошедший год. Наверное, каждый из вас смотрит на те промахи, которые вы, вы испытывали в прошедшем году. А вот кто-то смотрит на те благословения, которые вы имели. Я сегодня хочу, чтобы мы могли сделать очень правильную оценку себя, чтобы мы правильно оценили свой прожитый год и могли сделать правильную оценку и правильное решение на предстоящий Новый год. Давайте мы вместе с вами откроем Псалом 138. Это Псалом Давида. Мы сегодня больше времени остановим, остановим наш взгляд на этом псалме. Я не знал, честно сказать, сколько у меня сегодня время будет, потому что знал, что предо мной будет 3-4 брата, и поэтому я готовил проповедь в зависимости от того, сколько братья скажут. Итак, сегодня у нас есть время, чтобы взглянуть на этот псалом. Давайте мы вместе с вами откроем псалом 138, я прочитаю вам 23 стих. Давид говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои и зри, не на опасном ли я пути». И направь меня на путь вечный. Смотря на этот псалом, рассуждая над этой темой испытания самого себя, я встретил в Писании очень много призывов, когда это звучит призыв, чтобы мы испытывали или проверяли самих себя. Этот призыв как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете, он вновь и вновь звучит, чтобы мы постоянно испытывали, исследовали и проверяли самого себя. Почему это необходимо? Вы помните, апостол, апостол Петр в своем послании говорит, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И поэтому он говорит, вы бодствуйте. Вы бодствуйте, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев. То есть мы находимся в этом опасном состоянии, когда нам постоянно угрожает опасность со стороны дьявола. Апостол Павел защищает свое апостольство во втором послании Коринфянам. Он говорит в 13 стихе 5 стих. «Испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте». Апостол Павел это делает призыв для этой церкви, которая находилась в определенных проблемах, и он говорит о том, чтобы они направили свой взгляд и посмотрели очень реально и внимательно на себя. И заметьте, он говорит, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте. 
Сегодня, смотря на этот псалом, мы с вами увидим очень много ситуаций, когда верующие, когда верующие которые, люди, которые считают себя христианами, они однажды окажутся обманутыми. Мы сегодня с вами почитали эти слова Иисуса Христа в Нагорной проповеди, когда множество людей, это не один, не два, это много людей, которые придут и предстанут пред Божьим престолом. Они думали о том, что они верующие люди. Они думали о том, что они имеют это особое духовное состояние, и они мечтали о вечности. Они думали, что этот новый город Иерусалим, новая земля и новое небо, она принадлежит совершенно им, но они кажутся совершенно другой реальности. И поэтому апостол Павел говорит, испытывайте самих себя, верили вы самих себя, исследуйте. В нашем следовании за Христом мы подвержены опасности. Грех настолько настолько привлекательный, что он может заманить нас, и мы подвергаемся действию его. И мы порой не замечаем, как мы часто увлечены этим грехом, как мы часто становимся рабами этого греха. И поэтому апостол Павел, Иисус Христос, Давид, он вновь призывает, говорит, испытывайте себя и исследуйте себя. Давид, муж Божий, который очень сильно держался Бога. Давид, это был тот муж, о котором сам Бог сказал, нашел я человека по сердцу моему. Это не просто какой-то богослов сделал оценку жизни Давида, это сам Бог говорит своему пророку Самуилу, говорит, я нашел человека, который является по сердцу моему. То есть сам Бог оценил очень хорошее состояние Давида. Его хождение было отмечено перед Богом. Бог говорит, нашел я человека по сердцу моему. Но обратите внимание на состояние Давида. Он пишет этот псалом, и он обращается к Богу с одной просьбой. Он говорит, испытай меня, не на опасном ли я пути. Испытай меня, не на опасном ли я пути. Давид очень хорошо понимал то, что грех, он очень сильно заманчив. Он хорошо понимал то, что очень легко отступиться от Бога, полагаясь на самого себя. И поэтому он вновь и вновь обращается к Богу. Он говорит, ты испытай меня, и зри, не напасным ли я пути. Ему не важно, как он сам сделает определение самого состояния. Ему было не важно, что он сам думает о себе. Ему даже было не важно, что думают его жены или приближенные. Он не обращается к пророкам того времени, но он обращается к Богу, говорит, «Боже, Ты испытай меня». Он желает, чтобы Бог вновь сделал оценку его. И замечаю, проблема многих христиан – это неправильная оценка самого себя. Я встречаю много людей, которых жизнь поражена грехом, но они думают, что они переживают духовную высоту. Мне приходится очень часто встречаться с людьми, которые, которые не могут жить жизнью, посвященной жизнью, христианской жизнью. Но когда с ними разговариваешь, то видно в их словах то, что они видят себя очень духовными людьми. Я вспоминаю, когда был пастором в одной церкви, ко мне пришел один брат. И он мне говорит, знаешь, ты только стал пастором, я знаю, у тебя будет очень множество проблем, которые нужно будет решать, и я предлагаю тебе помощь. Он говорит, знаешь, если тебе будут попадаться в нашей церкви семьи, у которых проблема, 
ты обращайся ко мне, и я пойду и помогу разрешить эти проблемы. Я смотрю на этого человека, и я просто удивлен, зная его жизнь. Я был просто поражен его, его пониманием, его оценки самого себя. У него не было семьи. Он лишился семьи, жена ушла от него, потому что он не способен был созидать семью. От него ушли все его дети. Но в то же самое время он видел себя духовным, тем человеком, который мог идти и помочь другим людям. Не так давно я встретился с человеком, который много лет в тайне изменял своей жене. А когда это стало известно, он ушел из семьи своей и стал, и стал сожительствовать с, с, с этой женщиной или с любовницей ее, у которой был уже ее ребенок, который было несколько лет. Я с ним встречаюсь, зная его всю жизнь, я спрашиваю, а как у тебя за отношения с Богом? Мы с ней встретились в церкви. Его ответ, он очень удивил меня. Он говорит, знаешь, когда я открыто стал жить с чужой женщиной, у меня за отношения с Богом стали лучше. Этот, этот ответ, он полностью сразил меня. И я увидел то, что люди очень часто, они совершенно неправильно оценивают самих себя. И поэтому Давид обращается к Богу, он не пытается сам себя оценить, он говорит, Боже, испытай меня и зри, не на опасном ли я пути. Это одна из самых важных сфер жизни, когда человек должен сделать правильную оценку самого себя. А завтра, в воскресенье, мы с вами коснемся этой темы, великой темы о правильной оценке самого себя. Мы посмотрим о сфере послания Колоссянам. Но это очень важная, важная характеристика и жизни церкви. Мы с вами коснемся в одном из текстов. Бог обращается к церкви и говорит, за то, что вы неправильно оцениваете самих себя, я приду и разрушу эту церковь. Это очень важное состояние, когда человек должен очень реально видеть себя. Одна из самых первых трудностей душепобечения – это помочь человеку правильно увидеть себя. Это одна из самых трудностей, из первых трудностей проповеди Евангелия – помочь человеку увидеть себя, то, что он является действительно грешником или является именно тем человеком, который нуждается в Евангелии. Давид в этом псалме предлагает удивительный путь и правильный путь определения самого себя. Это в том, в чем каждый из нас нуждается. Посмотрите, да Давид начинает этот псалом с удивительных слов. Заметьте, первый стих он говорит начальнику хора псалом Давида. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Он начинает этот псалом и говорит, «Господи, Ты уже испытал меня и знаешь». И мы, когда посмотрим на этот псалом, он много говорит о превосходстве Бога. И заметьте, заканчивая этот псалом, он опять говорит эти же слова. 23 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои и зрения, на опасном ли я пути, и направи меня на путь вечный». Заметьте, Давид, Давид перед этим говорил то, что Бог его уже испытал. И он уже ощутил эту прелесть, когда Бог дает оценку его жизни, и он теперь вновь обращается к Богу и говорит, «Господи, Ты испытай меня». То есть он обращается и говорит, «Боже, Ты продолжай постоянно испытывать меня». Испытание самого себя 
это не просто действие, одно действие в жизни. Испытание себя – это постоянное действие в нашей жизни. Заметьте, Давид просит о том, чтобы Бог, он многократно, он постоянно испытывал его. Я думаю, Давид не раз попадал в ситуацию, в ситуацию, когда он сам себе, когда он сам оценил свою жизнь, и она совершенно отличалась от оценки, которую давал Бог. Вы помните, как Давид неправильно оценил ситуацию с Версавией? Он думал, то, что он испытывает благословение, и Богу нужно было послать пророка для того, чтобы пророк показал Божью оценку его поступка. Бог видел то, что Давид совершенно неправильно оценивает себя. Вы помните греховное исчисление израильского народа? Это было допущено Богом по определенным обстоятельствам, то, что Бог видел, то, что Давид, он опять вновь неправильно оценивает себя, он вновь неправильно видит себя, и Бог допускает это исчисление народа и опять вновь посылает своего пророка для того, чтобы показать реальность, в которой он находится. И поэтому Давид молится, «Господи, Ты испытал, и продолжай испытывать меня». В этом псалме мы видим две причины, Почему Давид стремится к тому, чтобы Бог продолжал испытывать его? Итак, первая причина, которую мы видим в этом псалме, Давид очень хорошо осознавал свою неспособность. Он хорошо осознавал неспособность правильно оценить себя, поэтому он обращается к Богу и говорит, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». В этом молитве Давид показывает то, что он сам не способен правильно оценить реальность, в которой он находится. Он обращается к тому, кто может это сделать. Почему это важно? Почему мы должны постоянно приходить к этому осознанию, к которому пришел Давид в этом псалме, то, что мы сами не способны правильно оценить себя. Нам нужен тот, кто может, кто может реально и правильно оценить нас. Во-первых, Давид понимал, что человек не способен оценить себя реально. Человек не способен видеть реальность жизни. Мне нравятся слова Соломона, притчи 16 глава, 25 стих. Он говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Заметьте, Соломон очень точно и правильно говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Но заметьте, конец какого этого пути. Ну, конец этого пути совершенно другой, не тот путь, о котором они думали. Человеку казалось, что это тот, тот путь, на котором написан знак «Это дорога в небо», но он говорит, что этот путь является дорогой в ад к смерти. Есть пути, которые человеку кажутся прямыми. Давид понимал, что его, провели, что его определение происходящего, его определение самого себя, оно может привести к печальному концу. И поэтому он обращается к Богу, и он просит, чтобы Бог сделал эту реальность, Бог проверил и показал реальность его сердца. Это очень опасное состояние, когда человек пытается сам оценивать самого себя. Вы помните Еву в Эдемском саду? когда Ева сама пыталась оценить реальность, в которой она находится. Ей казалось правильно, что она съест этот плод. 
Ей казалось то, что если она съест этот плод, она получит определенную радость, она получит благословение, она станет чем-то большим, чем она является. Но Бог показывает, это была совершенно другая реальность. Вы помните, после Вавилонского плена люди размножились на этой земле, и они строят Вавилонскую башню. Цель построения этой башни, они желали сделать имя себе. Но Бог увидел совершенно другую реальность. И они были рассеяны. Вы помните Авраам и Агарь? Авраам пытается помочь Богу. Авраам по-другому оценивает эту ситуацию, в которой он находится. Авраам совершенно по-другому оценивает самого себя. Но обратите внимание, чем это закончилось? Вечной враждой двух народов. Анания и Сапфира, они желали сделать сбережения. Они сами оценили себя. Они думали о том, что же неплохо, если они оставят немного денег на то время, когда будут тяжелые обстоятельства в Иерусалиме. И они действительно пришли. Пришел голод в этот город, когда послу Павла нужно было ходить по другим церквам и собирать деньги, чтобы помочь верующим, живущим в Иерусалиме. Но это была совершенно неверная оценка, которая привела к смерти. Вы помните историю трех друзей Иова, которые сами пытались оценить состояние Иова, которые сами пытались оценить причину болезни Иова. Читая последние главы, мы видим, они не только неправильно оценили, но Бог говорит, они пришли к тому моменту, что они неправильно говорили о самом Боге. Мы уже читали в Нагорной проповеди, Иисус приводит еще одну категорию людей, которые оказались, которые думали, что они стоят на пути жизни, но конец их был к погибели. Обратите внимание еще раз на эти стихи. Иисус Христос говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не звал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Обратите внимание на характеристику этих людей, к которым обращается здесь Иисус Христос, к которым будет обращаться Бог на последнем суде. Это люди, которые называли себя верующими. Это люди, которые совершали особое служение. Но заметьте, здесь Иисус Христос показывает, у них была одна неправильная оценка самих себя. Они неправильно оценили. Заметьте, этот, 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 этот стих, он заканчивается, и Бог говорит, тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я думаю, когда люди слышали, слыша эти слова, они совершенно не думали о том, что они жили на этой земле и делали беззаконие. Свои поступки они совершенно по-другому оценивали. Они называли грех не грехом, они, может, называли это привычкой, или, может, они оправдывали себя, что все люди это делают, поэтому ничего страшного здесь нет. Самое главное, я нахожусь в церкви. Самое главное, у меня есть сила бесов гонять. Самое главное, я проповедую, или я получаю определенные пророчества. Ну, заметьте, Бог говорит, они нереально, не, неправильно оценили себя. Это те люди, которые жили на этой земле, и они постоянно делали беззаконие, хотя они сами думали, то, что они являются праведными перед Ним. Человек убежден был, что он находится на правильном пути. Но этот путь оказался ложным. 
И несмотря на то, что на этом пути стоял большой знак, это ведет, дорога ведет в вечность, в небо, в Новый Иерусалим. Но эта дорога вела совершенно другой реальности. И Бог предупреждает, это будет реальность для многих людей. Эти слова Бога, Бог говорит, Бог, зная это время, Бог, видя это время, когда тысячи людей будут стоять перед Ним, которые думали, что они шли в небо, но они окажутся совершенно в другой в другом положении. Поэтому Давид просит Бога, говорит, испытай меня, Божий, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои. Итак, мы с вами говорили, человек сам не способен определить реальность своей жизни. Вторая причина, почему, почему Давид пришел к осознанию его неспособности оценки самого себя, это испорченность человеческого сердца. Давид очень хорошо понимал испорченность человеческого сердца. Заметьте, он говорит в этом псалме, «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои». Давид бьет самую сердцевину проблемы человека, это проблема сердца. Поэтому он говорит, «Ты испытай меня и узнай сердце мое». Не так давно у нас было в гостях Виталий Рожко, и он касался вопроса сердца. Что такое сердце? Это четыре составляющие разум или мысли, желание, чувство и воля. Это то, на основании чего мы делаем постоянно наше решение. Мы с вами на протяжении нескольких воскресений, мы с вами говорили об этом великом процессе исполнения познания воли Божьей. И мы с вами говорили, это процесс преображения нашего мышления, на основании которого мы делаем, делаем определенные решения в нашей жизни. Давид говорит, испытай сердце мое. То есть он говорит, чтобы Бог испытал его мышление, его желание, его чувства. Он понимал, что он сам не способен правильно оценить себя. У него оценка самого себя, она будет происходить от его же мышления, на основании которого он делает решение. Я много раз встречался с людьми, которые находятся в определенных конфликтах в семье. И самое интересное, одна закономерность этих людей, что почти все свято верят, что проблема совершенно вне в них, проблема совершенно в другом человеке. Они не просто это говорят, когда смотрю в их лица, в их глаза, я вижу, они в это верят. У них это убеждено, что проблема совершенно не в них. Если семья распалась, это проблема не в них. Если у них в семье конфликты, это проблема не в них. Если конфликты на работе, это проблема совершенно не в них. И они убеждены в этом. Почему это происходит? Потому что человек сам оценивает самого себя. Он пытается оценить тем мышлением, на основании которого он делал решение. Это можно сравнить с простой иллюстрацией. Представьте себе, что вам нужно попасть в Портланд. У нас здесь некоторые друзья есть с того края, с Ванкувера, да, и представьте себе, что вам нужно попасть туда. И кто-то из вас, а кто-то из нас убедил их, чтобы приехать им в Портланд, им нужно взять фривей 90 в сторону Спакена. И они могут долго ехать. И представьте себе, если они имеют эту твердую уверенность, то, что по 90 они будут ехать и попадут в Портланд, и каждый раз, когда они видят знак 90-ю, они успокаивают себя. Я на правильном пути. Они проехали еще что-то долго. Вместо двух часов, оказывается, три часа уже едут. Но они опять видят этот знак 90-е. Они получают уверенность. Они правильно едут. 
От чего это происходит? От того, что у них мышление, и они теперь проверяют самого себя на том мышлении, на основании которого они сделали решение. Что нужно, чтобы этим людям попасть в то место, куда они едут? Им нужно изменить мышление. То же самое в нашей жизни получается. Мы принимаем решение, мы делаем действия, и тогда, когда мы пытаемся оценить себя, мы оценим себя на основании того мышления, на основании которого мы сделали действие, и поэтому уверены, что это правильно. Именно по этой причине вот блудники называют то, что блуде, у них отношения с Богом лучше. Почему? Они на основании мышления своего оценивают самих себя. Давид молится, Бог говорит, Боже, узнай сердце мое и узнай помышления мои. Давид молится к Богу, и он желает, чтобы Бог определил реальность, в которой он находится. Чтобы Бог, он увидел и показал его реальность. Реальность жизни, где он находится, потому что он понимает, он сам не способен оценить себя. В том грехе, который он находился в Сверсавии, он смотрел на все обстоятельства, и он видел то, что он поступил правильно. Он не видел совершенной греха, когда он убил Урию, мужа Весавии. Он не видел этой реальности. Почему? Потому что он сравнил всегда на основании своего мышления, на основании которого он делал решение. Но в этот момент он стоит перед Богом и говорит, Боже, испытай меня. Давид просит Бога, чтобы он проверил всю систему его ценностей, на основании чего он делает решение. Вы помните, Бог говорит через пророка Ремию, лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено, кто узнает его? Это сущность, это проблема каждого человека, он не способен объективно смотреть на себя. Ему нужна совершенно другая объективная истина, на основании которой он мог реально определить себя. С этой проблемой мы сталкиваемся каждый день. Нам каждый день нужна совершенно реальная оценка самих нас. И в этот праздник это особый день, когда мы можем посмотреть новно себя и увидеть свою реальность. Именно по этой причине многие, которые называют себя христианами, они вечность будут проводить в аду. Именно по этой причине многие, которые родились от Бога, они продолжают испытывать переживания и страх своей жизни. Именно по этой причине христианство теряет свое влияние. Сегодня многие христиане, будем с вами завтра об этом говорить, сегодня многие христиане, они перестали реально смотреть на себя. Они перестали пользоваться этой объективной и правильной истиной, чтобы оценить и проверить себя. И Бог говорит через Ремию, лукавость сердца человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его. Сердце каждого из нас, оно полностью испорчено. Мы на основании своего сердца никогда не сможем реально оценить себя. И поэтому нам нужна совершенно другая реальность. Но заметьте, Бог сам отвечает на этот вопрос. Он говорит, лукавое сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И Бог отвечает на этот вопрос. Заметьте, 10 стих. «Я, Господь, проникаюсь в сердце, и испытываю внутренность, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его. Это отрезвляющие слова, которые Бог говорит, я Господь, я проникаю, я испытываю внутренность человека. 
никто не узнает сердце человека. Сам человек сам не может реально увидеть своего сердца, потому что он определяет на основании своего сердца. Но есть другая реальность. Говорит, я Господь, я испытываю внутренности. Бог говорит, я единственный тот, кто может дать объективную оценку состояния нашего сердца. Это истина, которая поразила сердце Давида, чтобы написать этот псалом. Это истина, которая является второй причиной, почему Давид просит Бога испытывать его сердце. Давид понимал то, что его разум, он совершенно не способен определить реальность, но знал Бога, который обладает этой реальностью. Смотря на этот 138-й псалом, если прочитать его весть, то этот псалом, он полностью переполнен восхищением Бога. В этом псалме Давид, он просто восклицает о Божьем превосходстве. Он просто находит все слова, которые может высказать его язык для того, чтобы передать, насколько Бог велик. И по этой причине он может дать очень правильную оценку происходящего. Заметьте, в этом псалме Давид перечисляет несколько характеристик Бога, на основании чего он может делать очень правильную оценку нас с вами. Это вторая причина. Давид признавал превосходство Божье, Божье превосходство в своей жизни. Он признавал несостоятельность своего сердца, чтобы оценить себя, но он признавал, что есть тот, кто может сделать очень правильную оценку его. Читая это псалом, мы видим, как Давид, он проникается, он утопает в этой Божьем всеведении. Он просто восклицает о Боге, который все знает. Всеведение Бога, оно предзамевает, что Бог все знает, что было, будет есть или оно могло быть. Все количество вариантов, всех обстоятельств, которые могли сложиться в нашей жизни, Бог знает их в совершенстве. Давид сознавал, что ничто в его жизни, оно не сокрыто от очей Господних. Бог все видел совершенно, и Бог реально обладал всей информацией, хотя Давид мог и не обо всем знать, хотя это касалось его жизни. И Давид, говоря о Боге, говорит, что Бог все знает, поэтому он может очень реально дать оценку самих нас. Заметьте, как он говорит о Боге. Он говорит, второй стих этого псалма, «Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я? Отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все мои, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем». Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на, меня, на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое. Высоко не могу постигнуть его. Заметьте слова, которые Давид описывает Бога. Он говорит о том, что это Бог, который обладает такой информацией, которую Давид даже не мог представить себе. Бог обладает такой информацией, что даже все научные институты, или собрать все открытия, оно по сравнению с Божьей информацией совершенно ничто. Бог обладает полной знаний, полнотой знаний. И поэтому Давид обращается к Богу и говорит, я хочу, чтобы этот Бог, он испытал меня, потому что я по сравнению с ним, я совершенно ничего не знаю. Сегодня в нашем мире люди платят миллионы долларов для того, чтобы найти какого-то определенного человека, который лишает нас комфорта жизни. Это просто найти смертного человека. Но Бог обладает этим 
знанием, он обладает полным знанием. Вы помните Иова, когда он требовал суда у Бога? И Бог пришел к нему, задал ему несколько вопросов, которые повергли Иова в смирение. Бог через Иулюя, он говорит, ты желаешь судиться со мной, объясни мне эту малость. И он говорит ему о очень малом элементе, с которым мы сталкиваемся каждый день. Иова 37 глава, 15 стих, он говорит, знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Знаешь ли, как Бог повелевает свету блистать? Ученые сегодня до сих пор спорят, свет это материя или волна. Не говоря уже таких деталей, как свет передвигается и как он блещет из облак. Но Давид говорит, Бог это совершенно знает. Бог его обращается, говорит, я это совершенно знаю, но вы эту малость даже не можете постигнуть. Поэтому Давид, рассуждая от Бога, он, он приходит в этот восторг, он обращается к Богу и говорит, Боже, Ты испытай меня. Ты испытай меня. Я замечаю, как много, как много сегодня людей, они в своем упорстве, они пытаются давать Богу свои советы. Они пытаются сегодня Богу сказать, как Он должен действовать. Но Давид, он видел совершенно другую реальность. Бог знает все. Бог даже знает то, что Давид скажет через пять минут, через десять минут. И поэтому он обращается к Богу и говорит, Боже, Ты испытай меня и покажи реальность мою. Вторая характеристика Бога, которая привела Давида в, особое, в особый трепет, в особое преклоненное состояние перед Богом, это Божья вездесущность. Заметьте, он говорит, седьмой стих говорит, «Куда пойду я от Духа Твоего? От лица Твоего куда убегу? Сдойду ли на небо? Ты там. Сойду ли преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря?» И там рука твоя поведет меня и удержит меня, десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и цвет. Представь себе огромную вселенную с громадными галактиками, планетами, где расстояние измеряется в миллионы световых лет, но для Бога расстояний нет. Он все собою наполняет, говорит Державин, цитирую слова, цитирую слова апостола Павла из послания Ефесянам. Его неизвестно и его невозможно измерить, его невозможно ограничить. О нем нельзя сказать, он здесь или там. В то же время нельзя сказать, где его не было. Бог присутствует в каждой, своей, в каждой точке, созданной им вселенной во всей своей полноте. И потом Давид восклицает, говорит, куда я пойду от Духа Твоего, от лица Твоего, куда убегу? Куда? Это совершенно другая реальность. Давид видел этого всемогущего Бога, того Бога, который может сделать правильную оценку Его. Осознавая вездесущность Бога, она приводит его к смирению и к восхищению. Вы помните, Соломон, подобно Давиду, хорошо осознавал это, когда он построил храм, он говорит, Поистине Богу лежит на земле, небо и небо небес не мещают себя, семенье храм, который я построил. Это вездесущность нашего Бога. И Давид, восхищаясь Богом, говорит, Боже, Ты испытай меня и определи, не напасным ли я пути. Итак, третья характеристика, на которой мы сегодня остановимся. Давид говорит, 
не только то, что Бог обладает всем знанием, Бог, Он везде присутствует, но Он говорит о Божьем всемогуществе. Заметьте, Он говорит, 13 стих, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образумен был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Когда ни одного из них еще не было, как возвышены для меня помышления Твои Божии». И как велико число их, стану ли числять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. Заметьте, Давид очень сильно проникается и говорит о всемогуществе Бога, который обладает всем, который все может сделать, что не противоречит его природе. С всемогуществом Бога мы сталкиваемся с самых первых страниц Библии. Когда мы читаем повествование о сотворении мира, мы уже там сталкиваемся с этим великим Богом, который обладает этой великой силой. Когда мы читаем последнюю книгу Библии, Откровение, когда мы читаем эти последние главы, мы там вновь сталкиваемся с этим всемогуществом Бога, с этим великим Творцом, который творит новое небо и новую землю. Та, которая земля, эта земля, она совершенно, совершенно отличается от этой земли, с которой даже невозможно сравнить ее. И Бог это творит. Это повествование заканчивается о Новом Иерусалиме, о том великом городе, где будем обитать, о красе этого города. Бог действительно всемогущен, и Писание постоянно пронизывает этой вестью. Когда мы пытаемся объяснить природу Бога, наш разум, он смолкает. Творец Вселенной, он действительно велик. Вы помните, когда Бог является израильскому народу на горе Синай, Весь народ пришел в трепет. Народ, когда увидел частицу Божьей святости, Божьего величия, Божьего всемогущества, он пришел в трепет. Потому что он понимал, Бог настолько велик и силен, что единственное правильное положение пред Ним – это преклонение. Поэтому Давид, он в этом псалме заканчивает этот псалом, он говорит, «Испытай меня, Божий, и узнай сердце мое». Испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на пастом ли я пути, и направь меня на путь вечный. Заметьте, заканчивая этот псалом, Давид не только желает, чтобы Бог испытал его сердце, но Давид желает, чтобы Бог, показав его реальность, мог поставить его на тот путь, который приносит благословение, на тот путь, который ведет к вечности. На тот путь, который ведет в этот новый город, Иерусалим, в это место, где мы будем вместе наслаждаться с Ним. Давид, рассуждая об абсолютном превосходстве Бога, он пришел в состояние преклонения пред Творцом. Я сегодня хочу, чтобы мы могли посмотреть на свое сердце, как часто у нас возникает желание, чтобы Бог показал нашу реальность. Как часто у нас возникает это желание, чтобы Бог показал нам нашу внутренность. Как часто мы приходим, как Давид, пред Божий престол и говорим, «Боже, Ты испытай меня! Я понимаю, я реально не могу сам себя оценить! 
Я реально не могу сделать оценку своим поступкам, всем действиям, которые я делаю. И я сегодня желаю, чтобы ты испытал меня. Ты испытай меня. Я сегодня желаю, чтобы Бог сделал правильную оценку моей жизни. Я сегодня хочу обратиться к вам. Желаете ли вы, чтобы Бог соприкоснулся с вами и показал вашу реальность? Чтобы Бог показал вашу реальность вашего сердца? Да, это порой может трудно видеть. Да, это может порой трудно, трудное состояние, которое мы испытываем, когда мы видим реальность самого себя. Апостол Павел, он постоянно, когда видел реальность самого себя, он приходил трепет и говорил, что я самый грешник, грешнее меня на этой земле нет. Это происходит тогда, когда Бог своей истиной, Он соприкасается с нашим сердцем. Насколько я реально понимаю, что я в своей жизни сам не способен реально оценить самого себя. Что я в своей жизни сам не способен реально увидеть себя. Знаете, оценивать себя без познания Бога, это очень и очень опасно. Я хочу вновь напомнить эти слова, которые Соломон два раза цитирует в своей книге. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Это реальность многих людей, которые живут на этой земле. Печально, но это реальность даже тех, кто называет себя христианами. Эта реальность происходит от того, что человек не молился Богу, Боже, испытай меня. Эта реальность происходит от того, что человек не желает, чтобы Бог дал правильную оценку их состояния. Современное христианство сегодня желает иметь сильную веру без познания Бога. Сегодня люди желают иметь стабильную, глубокую жизнь, не позволяя Богу испытать их сердце. Мы постоянно нуждаемся в том, чтобы Бог испытывал наше мышление, наше сердце. Именно по этой причине мы с вами говорили, апостол Павел молится о верующих колоссах, и он желает, чтобы люди, находящиеся в церкви, они постоянно исполнялись познанием Божьей воли. Он желает, чтобы они постоянно исполнялись и напоминали себе свою реальность, кем они являются. Я хочу заканчивать сегодня проповедь, напомнить нам слова апостола Павла, который дает нам прекрасный путь, как практически это делать. Как практически нам приходить к Божьему престолу для того, чтобы испытывать самих себя. 1 Тимофея 4 глава 16 стих. Я думаю, многие из вас эти стихи знают наизусть. Апостол Павел говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая». И себя спасешь, и слушающих себя. Вы знаете, я сегодня смотрю на христианство, я вижу очень многие церкви, они занимаются большими евангелизациями. Они пытаются влиять на этот мир. Они могут устраивать большие концерты, очень много мероприятий для того, чтобы людей пригласить в церковь. А христианство становится на земле все меньше и меньше. Сегодня, как никогда, миллиардов долларов тратятся для того, чтобы влиять на этот мир. А видим, влияние все меньше и меньше. Одна из причин, многие из нас забывают этот эффективный путь евангелизации. Апостол Павел, смотрите, он говорит Тимофеем, Тимофей, вникай в себя и в учение. 
занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, кого спасешь? Себя и тех, на кого-то ты влияешь. Заметьте, это совершенно другой путь, которым сегодня многие крестьяне пользуются. Он говорит, ты вникай в себя, и дальше пучение Священного Писания, оно оценило твою реальность. Позволь Богу оценить самого себя, посмотри на себя, какой ты, и теперь посмотри на Писание, как Писание говорит, какой ты должен быть. Ты посмотри на Писание, что Писание говорит о тебе сегодня. Это реальная оценка, которую мы можем сделать только через действия. Божьего Слова. Через Божье абсолютное Слово. Только Бог через Слово Свое оно может оценить сегодня нас. А сегодня, в наступающем году, я хочу, чтобы в вашем сердце эта молитва Давида, она звучала постоянно. Чтобы постоянно приходили в это особое сокрушение, в это особое состояние перед Богом и говорили Богу, Боже, испытай меня. Изри, не на опасном ли пути. Чтобы мы приходили пред Творцом и постоянно могли вникать в себя для того, чтобы видеть свою реальность. Не ту, которую мы о себе мним. Не ту, которую мы оценим на основании своего мышления. Но чтобы мы увидели совершенно другую реальность, которую Бог показывает нам. Для меня большое благословение завтра, воскресный день, вновь посмотреть на очень важные стихи, на вторую песнь рождественской песни, которую должны петь святые, для того, чтобы эта песня помогает нам реально видеть себя. Я вам желаю, чтобы та песня, которую будет с вами говорить завтра, она постоянно звучала в вашем сердце, чтобы эта молитва апостола Павла, она постоянно была в ваших устах, чтобы мы могли молиться перед Богом, говорить, Боже, испытай меня. И зри не на опасном ли пути. Для тех, кто не может реально видеть себя через Священное Писание, для тех, кто действительно желает иметь реальность, но сам он не способен оценивать самого себя во свете Писания, у нас есть братья в церкви, служителя, которые помогут вам это сделать, вместе изучая Священное Писание, вместе вникая в это Евангелие. А сегодня, в этот новогодний вечер, я хочу, чтобы мы вместе с вами помолились. Она сегодня много собралась здесь. Если мы будем молиться вместе, преклоненной молитвой, у нас не будет у каждого возможность помолиться. Но я хочу, чтобы сегодня эта молитва настала каждым из вас. Мы все сделаем. Я попрошу вас разбейтесь по 4, 5, 6 человек. Станьте в группу. Я хотел бы, чтобы эти слова, они стали вашей молитвой перед Богом. Перед Богом. Молитесь сегодня словами Давида, испытай меня. Молитесь сегодня Богу, чтобы этот Новый год, Новый грядущий год, он, он был тем годом, когда вы могли постоянно реально видеть себя и реально оценивать себя. Чтобы этот год был тем годом, когда Священное Писание, оно раскрывало вашу внутренность, и, мы могли, и вы могли видеть реальность самого себя. Да благословит вас Бог предстоящим. В новом году вместе с Давидом молиться перед Богом. Испытай меня, Боже. Аминь. Будем молиться.